0: É, boa noite, é, estamos aqui com mais um novo episódio do ConteCast. Somos alunos aqui do, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e estamos desenvolvendo um projeto de extensão. E uma, a ideia que a gente teve foi exatamente criar um, um podcast e desenvolver ali alguns temas voltados para a área contábil que possam ajudar pessoas ali que não tenham tanto conhecimento ou que estão querendo aprofundar um pouco é, o conhecimento nessas áreas. Né? É, hoje a gente já está no nosso quarto episódio, então se vocês não ouviram ainda os episódios anteriores, a gente convida vocês a, a, a ouvir, que ficou bem bacana. E o episódio de hoje é voltado mais para a certificação financeira, então a gente vai é, buscar ali, dar um conhecimento mais básico, geral, sobre o que são as certificações e os principais tipos ali, né? E por que, que eles seriam importantes ali é, dentro do mercado financeiro. É, eu estou aqui hoje, Hoje meu nome é Vinícius, eu estou aqui junto com o Gabriel e também com o Iago, que são os participantes deste episódio. Prazer pessoal, tudo bom? Fala pessoal, tudo bom? É, hoje em dia o mercado financeiro ele tem ganhado cada vez mais interesse dentro da população, não só mundial, mas principalmente aqui no Brasil, né? Então, cada vez mais a, os jovens estão procurando é, investir né? cada vez mais cedo, e isso tem gerado uma demanda cada vez maior desses novos investidores em procurar ali especialistas ou funcionários que tenham ali, um selo de aprovação ou que, e que sejam assim, capacitados para esse auxílio nos diferentes setores e áreas específicas desse meio, né? É, para conseguir ter um auxílio e uma base de segurança, sim. É, é bom ressaltar que, hoje em dia, ainda não existem ali formações acadêmicas específicas para preparar e certificar tais profissionais, né? Então, eles precisam ali, geralmente, realizar alguns cursos para, assim, obter tais certificações e assim ter, como eu já falei, um selo de aprovação para que os investidores possam considerar aquela pessoa ali que tem como, tem como sendo um profissional ali, que tem experiência adequada e um embasamento para conseguir é, operar nesse setor, nesse meio. Né? É, bom, então... Por isso que as certificações hoje em dia elas são extremamente importantes por conta disso, né? por conta da, da, da demanda com relação a esses profissionais e também para a segurança daquelas pessoas que estão investindo, estão colocando o seu dinheiro ali né, no mercado, para que elas tenham ali a segurança que estão sendo auxiliadas por alguém ali que tenha total capacidade e tenha conhecimento sobre aquilo que ela está falando. Né? É... Então agora a gente vai começar a falar sobre os principais tipos ali de certificações financeiras que a gente tem e os mais importantes, né? E é bom ali, é, sempre a pessoa ali, no caso a pessoa que vai operar nessas funções, ela ter conhecimento ali principalmente sobre a área que ela quer operar, sobre o ramo específico que ela quer operar e qual nesse caso seria a certificação mais adequada para aquela função que ela deseja é, realizar ali nesse, nesse mercado. Né? Então, agora a gente vai começar, o Iago vai, vai começar com alguns tipos de certificações.
1: Sim, é, eu acredito que a porta de entrada para certificações aí do mercado financeiro seja o CPA, né, que é uma certificação feita pela Ambima. É, o CPA possui dois tipos, o CPA10 e o CPA20. O que que significa essa sigla, né, o CPA? É a certificação profissional Bima. Ela é, como eu falei, basicamente a porta de entrada para certificações. O CPA10, né, ele é o mais básico, é mas já te capacita aí para você vender alguns tipos de produto e para você poder atuar como assistente ou um gerente na maioria dos bancos. Essa certificação ela acaba te dando uma credibilidade dá uma credibilidade e te possibilita você distribuir alguns produtos de investimento mais básicos para os clientes. Né? É A prova é composta por 50 questões, tem duração de duas horas e ela é feita por computador. Normalmente você é, agenda uma data específica, vai para o local de prova designado pela Ambima e faz essa prova no computador. Essa prova você tem que acertar basicamente 70% para ser aprovado. E é importante estudar bastante, porque o índice de aprovação, por exemplo, do primeiro semestre de 2019, foi só de 47%, então mais da metade da galera aí que, que presta o CPA10 acaba, acaba reprovando. Né? Então é uma prova que você tem que dedicar um pouco mais aí o seu tempo de estudo para conseguir passar. Ela é dividida em sete tópicos. Fala basicamente do Sistema Financeiro Nacional e algumas partes do mercado. Fala sobre ética, regulamentação, análise do perfil do investidor. Fala sobre alguns princípios de investimento, alguns conceitos básicos de economia, finanças. Fala sobre fundos de investimentos. É, fala também sobre instrumentos de renda variável e renda fixa. E fala sobre PGBL e VGBL, que inclusive foi um dos assuntos que a gente tratou em um dos nossos podcasts anteriores que é sobre a previdência complementar aberta. Então, pessoal, é, para complementar, a inscrição ela é feita pelo site da Ambima. Está é, em torno de 280 para quem é vinculado a uma instituição associada à Ambima, você trabalha num banco ou numa instituição financeira, é, você paga esse valor. E para quem não é vinculado ainda, é mais de 340 reais para você poder fazer o pagamento da prova, né? É, então, pessoal, esses foram os dados aí do CPA10. É uma ideia, é uma certificação bacana aí para você já começar nesse ramo. É, após o CPA10, o próximo passo seria o CPA20. Mas, assim, para ter o CPA20, não necessariamente você precisa ter o CPA10. É, são provas independentes e você não precisa de um para poder ter o outro. Ela é a segunda certificação da Anbima, né? ela representa um nível maior de conhecimento do que o CPA 10 e ela é voltada para profissionais que pretendem vender produtos de investimento, é, mas não tão básicos quanto o CPA 10. Né? Os clientes seriam clientes de varejo de alta renda, private, corporate e investidores é, institucionais também. Ele é como se fosse um upgrade do CPA 10. né? É como se você tivesse um pouco mais de moral em falar que você tem o CPA 20 é, do que o CPA 10. Ela é uma prova composta aí por 50 questões que difere do CPA 10, que são só 50. O CPA 20 são 60. Você tem mais meia hora, então você tem 2 horas e 30 para poder realizar essa prova. E você tem que ter no um mínimo 70% de acertos, ou seja, 42 questões ao é mínimo que você tem que acertar para poder ser aprovada. Ela é também feita no computador, mesmo sistemática do, do CPA10, porém com um nível de dificuldade um pouco maior. Essa prova ela é composta basicamente por sete tópicos, a é, financeira nacional, compliance legal, ética, princípios básicos de economia e finanças também, instrumentos de renda variável, renda fixa, derivativos fundos de investimento, trata também do PGBL e VGBL e tem uma parte que difere um pouquinho que é a mensuração, gestão e performance de risco, que acaba diferenciando aí do CPA10. Ela é uma inscrição um pouco cara, então esteja preparado, você vai ter uma credibilidade um pouco maior. Essas certificações ela não tem é, um prazo indeterminado. Ela vale por cinco Se você for financeira. Caso você não for, você seis anos para poder aproveitar esse certificado, né? Porém você consegue renovar e precisa fazer uma então pessoal isso foi basicamente é, um resumo do que são essas duas certificações para quem está querendo entrar no mercado financeiro, não tem uma ideia de faculdade qual curso vai cursar, a graduação e tal. É, a certificação é um bom um bom passo para você entrar no mercado financeiro. É, essas certificações da Anbima, essas duas, eu acho assim que é, é o básico que você tem que ter para poder começar. É, você adquire muito conhecimento estudando para elas, tem muito material grátis na internet também. Então, é uma, uma coisa que facilita bastante, porque abre bastante porta. E também abre bastante porta né, no quesito profissional, porque não é muita gente que tem essa certificação, não é muita gente que consegue é, passar, como eu mostrei na estatística que eu apontei. Então, você no mercado financeiro vai se destacar e provavelmente vai conseguir é, colher os frutos desse esforço que você teve para conseguir passar nesse certificado.
2: O próximo certificado que a gente vai falar é o CER, que é a Certificação de Especialistas em Investimentos também da Ambima, ele é como se fosse um upgrade do CPA 20, que o Iago estava falando agora há pouco, então quando você tira o CEA você também pode exercer é as mesmas atividades que quem tem o CPA 10 ou 20 exercem, com exceção da, dos planos de previdência, né? que ele falou que na prova tem PGBL, VGBL no CPA 10 e 20, no CEA não tem. E o CEA, como o nome diz, ele é uma certificação de especialista, então você acaba principalmente assessorando. Os gerentes de contas de investidores. Então você tem os investidores, eles têm os gerentes que fazem todo o assessoramento deles, nas contas de investimento e tudo mais. E o pessoal que tem o CEA, ele faz a assessoria dos gerentes dessas pessoas. Né? Então é uma, uma classe mais acima. O CEA, a prova do CEA, ela é composta por cerca de 70 questões com um tempo de 3 horas e meia. E você precisa acertar 70% das questões para conseguir tirar o certificado, né, então dá aí 49 questões. As perguntas que caem na prova do CEA são basicamente as, as mesmas do CPA 10 e 20, só que mais aprofundadas, né, então você tem sistema financeiro nacional, princípios de economia, finanças, renda fixa, renda variável, derivativo, fundo de investimento, gestão de carteira e etc. O CPA 10 tem cerca de 360 mil pessoas com esse certificado, o CPA 20 110 mil já o CEA tem 5 mil, né? então a gente pode ver que é, um, que é um certificado bem mais avançado no caso. Né? E com isso há falta desses profissionais do mercado, então se você tiver interesse assim, no mercado financeiro, uma parte mais avançada, etc., a gente recomenda você tirar o CEA.
0: Bom, outro, outra certificação extremamente importante é o CFP o chamado Certified Financial Planner, que é recomendado para aqueles profissionais que desejam atuar no ramo ali como planejadores financeiros. Né? É, a concessão desse certificado, ela permite a possibilidade ali desses funcionários, desses, desses profissionais, na verdade, de trabalharem ali como consultor é, no procedimento ali de avaliar os objetivos e riscos ali dos investimentos, das aplicações que estão sendo realizadas pelos seus clientes. Né? E assim, dessa forma, eles têm uma capacidade de conseguir... É, auxiliar na, na na montagem de uma estratégia ali de investimento apropriado para o perfil daquele cliente que o contratou, né? É bom, re, bom ressaltar que a certificação essa certificação o cFp ele é emitido hoje em dia aqui no Brasil pela Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, que substituiu a a antiga IBCF/CPF, na verdade. É, bom. Uh, é, bom, é importante ressaltar que para a pessoa estar é, tá apta a realizar a prova é, com a finalidade de tirar essa certificação, ela precisa ter três anos de experiência na, em atuação no ramo para, sim, ela ter a possibilidade de ter o pré-requisito assim, de conseguir é, ser um candidato na prova. Né? É, bom, um, alguns conhecimentos importantes que esse, essa pessoa ela precisa de disponibilizar é, previamente é, são... No caso, ali, conhecimento sobre práticas de planejamento financeiro, o código de ética e responsabilidade sobre o mercado financeiro, né? conhecimentos também sobre gestão de investimento, gestão de riscos e seguros, como eu já tinha mencionado, e também conhecimento sobre planejamento sucessório e também o planejamento tributário. É, bom, é, falando um pouco mais agora especificamente sobre a prova é, O exame de certificação para o CFP Ele é realizado anualmente ali com o objetivo de expandir cada vez mais O um número desses consultores dentro do mercado Que é extremamente importante né? E a prova ela é composta de seis módulos O primeiro deles ali é sobre planejamento, financeiro e ética O segundo módulo, gestão de ativos e investimentos O terceiro módulo, planejamento e aposentadoria o quarto módulo, gestão de riscos e seguros. O quinto, planejamento fiscal. E o último, sexto, seria o planejamento sucessório. É, a pessoa que deseja ali, realizar essa prova também vai ter um custo bem é, alto até. É, e ela pode realizar o exame por completo. Né? Então, nesse caso, se ela optar por fazer a, a, o exame por completo, ou seja, todos os módulos de uma vez, ela realizaria no primeiro dia. É, o módulo 1 e 2 e depois, num, num segundo momento, os módulos 3, 4, 5 e 6. É, se a, a pessoa optar re, por realizar esse exame de forma completa, ela teria que desembolsar um valor ali de aproximadamente R$ 1.300, mas ela tem a possibilidade também de realizar é, a prova por módulo, né? então de forma separada. e Nesse caso, tem um custo de R$ 350, reais, 350 reais por módulo. É, bom, só para terminar com relação ao CFP é importante também ressaltar que após realizada ali a prova e a obtenção da certificação né esse certificado CFP ele tem uma validade de dois anos e tem que ser renovado dentro desse período pelo profissional né sendo ali como eu já falei que a prova é realizada anualmente é, e é bom é um, acho que é importante também mencionar que esse selo né, essa certificação ela é considerada um diferencial dentro do mercado financeiro né é, com relação a gestores de grande capital né e isso ali profissionais que obtêm esse, esse tipo de capacidade comprovada é, têm grande valorização dentro desse ramo por conta disso, né por estarem aptos a fazerem, estra promoverem estratégias e movimentarem ali grandes valores né, de, de aplicações.
2: Bom, dando sequência, pessoal, a gente já falar agora sobre o CGA, que é a Certificação de Gestores da Ambino. O CGA é indicado principalmente às pessoas que querem ser gestores de fundos de investimentos, né? então quando a gente fala do CPA 10, 20, até o CEA, eles são certificados que visam uh, as pessoas a, a venderem produtos de investimentos, né? Seja no, nos mais diferentes assuntos que a gente tem. Já o CJA é indicado para profissionais que querem gerir recursos de terceiros, né? Então, no caso, é gestores de fundos de investimentos. O CJA ele é uma prova onde só ocorrem quatro vezes ao ano. Então, diferente dos outros certificados que ocorrem geralmente, é, quase todos os finais de semana, e em grandes centros como São Paulo, tem alguns que ocorrem quase todos os dias, dependendo. O CGA ele só ocorre quatro vezes ao ano, e ele é dividido em dois módulos, sendo que você precisa acertar 70% em cada módulo. É, cada módulo tem 60 questões. O primeiro módulo ele é composto por métodos quantitativos, economia, análise de relatórios financeiros, finanças financeiro corporativas, mercados, renda fixa e renda variável. E o módulo 2 é... Teoria moderna de carteira, modelo de verificação, finanças comportamentais, processos de gestão, etc. Como vocês podem ver, são assuntos muito mais uh, aprofundados do que os outros certificados. E fora uh, assuntos como produtos financeiros, né? então você pega a renda variada, a renda fixa, etc. Ele trata questões como teoria moderna de, moderna de carteiras. Então é um processo de como você gerir a carteira de investimentos em si, né? então não só relacionado a um produto específico. A prova do CGA, ela custa R$ 635,00, para você que é associado, seja de uma empresa Bima, né, banco, etc. E R$ 529,00 para quem não é associado.
0: É, outro, outra certificação importante é o CAIA, que é o Chartered Alternative Investment Analyst que é uma certificação voltada para investimentos alternativos, né? Uh, então, através dela, ali o profissional, né, que tá, que vai fazer, a, que, que se disponibiliza para fazer a prova para obter a certificação, ele pode se especializar em diversos, ah, em diversos setores e áreas, né? Como, por exemplo, na área de commodities, de investimentos imobiliários, de hedge funds, managed futures ou private equity. Então, bom, a prova ela é reconhecida mundialmente, não só aqui no Brasil, e a inscrição para você ser apto a realizar esse, essa prova, ela deve ser feita ali através do site oficial da própria Caia. Né? E ela é geralmente ali, recomendada para os profissionais ali que querem, que, que atuam né, no, no ramo ali do mercado financeiro, como gestores de hedge funds, general partners de private equities, investidores de commodities, traders e private bankers. É, bom, ah, falando um pouquinho mais aqui especificamente agora sobre o exame da Caia, né? o exame do, da Caia ele é, realizado em do, ele é dividido né? em dois níveis. É, no primeiro nível, ele é, tem uma aplicação ali de 200 questões de múltipla escolha, com 4 horas de duração. E o, o nível 2, ele é dividido é, em suas partes ali, primeira com 100 questões de múltipla escolha e a segunda com 3 questões dissertativas. Né? Ambas as partes ali dentro desse nível 2 tem 4 horas de duração. É... É, é, é importante também ressaltar que é, é a certificação do CA, CAIA, né, essa certificação é extremamente importante ali para também pessoas ali que operam dentro da Bolsa de Valores, ali, né, que atuam ali no desenvolvimento de negócios e tal. Então você, tendo essa certificação, você pode obter vantagens e um reconhecimento importante dentro desse, desse ramo mais é, específico. Né.
2: Bom, o próximo certificado que a gente vai comentar aqui é o CNPI, que é um certificado que ele vem crescendo muito ultimamente, né? Com as questões. Das, do, dos AIs, né, então dos bancos de investimentos, do TG, XP, etc O CNPI ele é o um Certificado Nacional do Profissional de Investimento Ele é um certificado que ele não é feito pela Ambima, né, ele é feito pela APMEC Que é a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais Esse certificado ele possui três provas diferentes, então você tem três certificados diferentes, a gente pode dizer assim O primeiro certificado ele é para analistas fundamentalistas o segundo para analistas técnicos e o terceiro é a junção dos dois. né? Então, você tem o CNPI-I, que é o para analistas fundamentalistas, o CNPI-T, que é para técnicos, e o P, que é a junção dos dois. Esses, A prova de certificados, elas são feitas individualmente, e você tem que dar um tempo de 12 meses entre uma e outra. Então, por exemplo, se você quer tirar o para analista técnico primeiro, você faz a prova, é, passou, você tem que 12 meses para poder marcar outra prova, para caso você queria fazer... A de fundamentalista, no caso. Né? Você tendo o certificado CNPI, né, você adquire uma... um papel importante né, na hora de tomar decisões em... em relação à carteira dos seus clientes e tudo mais, você passa a poder é, indicar ações na Bolsa de Valores, é, questões como finanças corporativas, administrar riquezas, relações com investidores e tudo mais. O custo da prova... Das provas separadas, então da provas de analista técnico e de analista fundamentalista, é R$ 732,0, para quem não é associado. E se você quiser fazer a prova que é a junção dos dois, que é o IP, ela custa R$ reais.
0: Bom, o, a última certificação que a gente achou bacana aqui trazer é a CFA, que é a Chartered Financial Analyst. Essa certificação ela é oferecida pelo CFA Institute, que é nos Estados Unidos, né, para profissionais ali de investimentos e finanças. Né? Uh, essa certificação é extremamente é, valorizada no mercado, né? E além da, porque ela aborda além da gestão de riscos, ela também aborda conhecimentos profundos ali sobre o funcionamento do mercado financeiro, né? E apesar dela não ser obrigatória para atuação nessa área, ela tem extremamente, tem grande prestígio dentro da área ali, porque você tendo essa certificação você é visto como um, 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 um especialista de grande nome assim no mercado e muitas muitos empregadores justamente ali em questão de controles e tal é, oferecem vagas específicas justamente para profissionais que detêm essa certificação né então ressaltando ali a importância dela né valorização dela se comparada às demais, né? Uh, ela também é extremamente valorizada porque a sua prova é uma das mais difíceis que difíceis que tem para ser aprovado, né? Antes de ressaltar ali um pouco mais sobre a prova em si, é importante ressaltar ali sobre os pré-requisitos que aquele profissional precisa ter para que ele seja apto para realizar a prova e assim é, obter ele, o seu certificado, né? É, embora essa prova ela seja realizada em diversos, né? Por pessoas de diversos países, ela é é, ela é condensada ali no CFA Institute, que é dos Estados Unidos. Então, ali, todas as pessoas que desejam tirar esse certificado precisam ter necessariamente quatro anos de experiência profissional na área de finanças, assinar um código de conduta e ética do mercado financeiro e também ser membro do próprio CFA Institute. É, e aí, como que ocorre, assim, especificamente, esse processo da certificação, da obtenção da certificação do CFA? É, bom, a prova ali, no caso, ela é dividida em três níveis. O nível 1, um, ele é fundamentado ali por dois testes que são realizados dentro do mesmo dia, um pela manhã e o outro na parte da tarde, e aí o, o candidato, no caso, ele tem três horas para responder 120 questões de múltipla escolha é, com três alternativas, né, E nesses dois períodos, né. É, o nível 2, ele é considerado mais complexo e nessa etapa... É, são cobradas ali questões ali sobre análise de investimento, valorização de ativos e também a análise sobre relatórios financeiros, né? É, nesse nessa nessa etapa é geralmente exigido que o candidato ali, ele, ele solucione alguns cases é, que são propostos ali, né? Com base ali nas análises contábeis e também sustentados ali pelas normas do IFRS. É, bom. Então, aí para complementar, então o terceiro nível ele é composto ali pela abordagem ali, de conteúdos que já foram né, trabalhados nos níveis anteriores, né? Mas dessa forma que nesse momento específico são tratados através de questões, de questões ali é, excursivas e também pela pela montagem ali a confecção de uma redação em inglês. Uh, agora tratando um pouco mais de da, do, do, do custo para se obter a certificação, né? é importante mencionar novamente que é, é, essa certificação é vinda lá dos Estados Unidos, da, de uma instituição dos Estados Unidos, né? então ali para é, realizar, a, a, realizar ali o nível 1, é, existe a cobrança de uma taxa de inscrição única de 450 dólares, que deve ser paga na primeira inscrição. Né? E aí, uh, caso ali o candidato ele decida repetir essa prova, são cobradas algumas taxas. E ali uh, se a pessoa ali, no caso, for refazer a prova e for pagar ali entre os meses de fevereiro e março, ela vai ter uma taxa, o acréscimo de uma taxa, e aí o valor passa a ser de 700 dólares. Se ela for pagar, fazer esse, realizar o pagamento ali entre março e novembro vai ser um custo de mil dólares, e se ela realizar a, 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 o pagamento da taxa de inscrição ali de forma atrasada, entre agosto e setembro, ela vai ter um custo de 1.450 dólares. É, bom, é importante ainda mencionar que como esse, essa certificação ela é proporcionada por uma instituição dos Estados Unidos, existem alguns cursos preparatórios é, aplicados aqui mesmo no Brasil para fazer com que os, os interessados, esses profissionais ali aumentem suas chances e tenham uma maior preparação ali para o que eles vão encontrar dentro desse exame. Dentro aqui do Brasil, a gente tem a CFA Society Brasil que é, oferece um curso preparatório ali de 38 horas, e ele tem um curso um custo ali de R$ 1.900,00, né?
1: Então, pessoal, é, é basicamente isso. Que a gente queria passar para vocês essa ideia de mais ou menos como é que funciona, quais são as certificações, qual é o valor, é, quais são as principais matérias que caem nelas. É, a gente agradece a vocês por terem chegado até aqui. E para você que falar, ah, mas qual que é a melhor certificação para mim? É, isso varia, varia da sua situação. É, varia do que você quer é, como profissão, como área de atuação. Então, é, essa é a hora de você analisar, colocar os prós e os contras é, no papel e ver aquilo que melhor se encaixa para você. Mas o mais importante de tudo é você começar, né?
0: É, bom, pessoal, então foi basicamente isso aí que a gente se propôs a trazer nesse episódio, né? Trazer mais um conhecimento geral sobre a importância ali das certificações dentro desse ramo, que tem, crescendo, tem crescido cada vez mais aqui no, no país, né? Ah, e, e os principais tipos, né? E aí cabe, no caso, como o próprio Iago falou, ah, o profissional, no caso, é averiguar ali dentro da sua atuação. Do, no seu cotidiano, qual certificação traria é, melhores, maiores benefícios para ela né? na, sua, no, na sua atuação. Né? É, bom, então era basicamente isso que a gente tinha para falar por hoje, então a gente agradece aqui pela atenção e a gente espera que a gente tenha contribuído de alguma forma.